0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月一日，星期四。在今天的节目时间里。我们首先为您播送新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送基督徒的婚姻与家庭。现在，请您收听今天的播音内容
1: 。教宗方济各在中国建立潍坊新教区，任命孙文俊神父为教区主教。教宗方济各接受采访，谈中东和平。他说：“若不落实两国方案，圣地的和平仍然遥远。”教宗接见意大利教会媒体人员，他鼓励说：“逆流而上，不要随波逐流。”教宗方济各接见西班牙巴塞罗那皇家网球俱乐部代表。教中方几个在中国建立了潍坊教区，该教区的新牧人是孙文俊神父。祝圣礼于1月29日举行。建立新教区和任命该教区首位牧人的决定是于2023年4月作出的，但在主教祝圣礼的当天才公布。这项主教任命是在圣座与中华人民共和国。签署的临时协议的框架内进行的。圣座新闻室在发表的公告中指出，为促进对主的羊群的牧灵照顾，并为更有效的致力于他的神意，教宗方济各于二零二三年四月二十日决定废除在中国大陆于一九三一年六月十六日。由比约十一世教宗建立的益都县监牧区，当时它是从烟台教区分出，同时教宗建立了新的潍坊教区，作为山东教省的济南省属教区，其主教席位在潍坊市青州市的基督君王主教座堂内。公告接着介绍了新教区的状况。新教区的边界如下：潍城区、寒亭区、纺子区、奎文区四个市属开发区，青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市,市、苍乐县、临朐县。而莱芜区东部则并入济南总教区，博山区和临淄区。广饶县、博兴县、高青县则并入周村教区。为此，潍坊教区的地域与潍坊地基市的地域相符，居民总人口为九百三十八万，其中有六千位天主教教友、十位神父和六位修女。于一月二十九日被祝圣的新主教孙文俊。于一九七零年十一月出生，圣名安多尼。一九八九年至一九九四年，在上海佘山修院学习。他于一九九五年在北京西市库教堂晋夺。随后，二零零五年至二零零七年，他在山东省从事牧灵服务。二零零七年至二零零八年。在爱尔兰继续深造，随后回到潍坊，一直履行其斯多的职务。奥斯鲁协议非常明确，就是两国解决方案。若不落实该协议，真正的和平仍然遥不可及。这是教宗方济各。近日接受意大利《新闻报》记者阿加索的采访时，对目前哈以战争冲突做出的评述，谈到中东地区的冲突，教宗表示，他担心军事冲突的升级，但也抱有一些希望，因为正在举行的秘密会议设法达成协议，如能停战，就会是很好的结果。教宗说：“皮扎巴拉枢机是一位关键的人物，他行动得当，并努力进行调解。”教宗也表示，释放以色列人质是当务之急。至于乌克兰，教宗提到主批枢机所肩负的使命时说：“圣座正在努力就囚犯交换和乌克兰公民返回家园进行调解，特别是。”我们正在与俄罗斯儿童权利专员别洛瓦女士一同工作，遣返被强行带到俄罗斯的乌克兰儿童。现在有些孩子已经回到了家人的身边。在访谈中，教宗强调，基督召唤所有人，并提到为非正常和同性伴侣祝福的恳求的信赖声明。他解释说：“福音是要所有人成圣，当然了，前提是人有良好的意愿。有必要对基督徒的生活做出明确的解释。”教宗说：“我强调，祝福的不是他们的结合，而是人。我们都是罪人，为什么要制定一份可以进入教会的罪人名单和一份？”不能进入教会的罪人名单呢？这不是福音的精神。至于对该文件的批评，教宗指出，那些强烈抗议的人属于意识形态的小团体。但非洲人的批评是另一种情况，因为在他们的文化中，同性恋是丑恶的东西，令他们不能容忍。教宗表示，总的来说。我相信众人会逐渐明了生命的精神，因为他只在包容而不是分裂。他邀请我们接纳、信赖他人，并将自己托付于天主。随后，教宗谈到了他最近在世界社会传播日文告中关于人工智能的主题。教宗指出，人工智能向前迈出良好的一步。将能解决许多的问题，但如果没有伦理的约束，也可能为人类带来很多的坏处。人工智能应始终与人的尊严相协调，否则的话就是自杀。接下来的话题是教宗的穆林访问，他提到计划访问的国家是比利时、东帝汶、巴布亚新几内亚和印尼。谈到去阿根廷的可能性，教宗表示，他并没有对米莱在竞选期间的言论感到被冒犯。教宗确认将在接下来的几天内与这位总统会晤。教宗说：“我已准备好和他对话了。”最后，教宗向这位意大利记者表示，他感觉自己如一位本堂神父。当然。这是一个巨大的堂区，是整个的世界。教宗说道：“我喜欢保持本堂神父的精神，生活在人群中，在他们中间，我总是能与天主相遇。”在意大利主教团旗下的蓝线广播和 TV 两千电视台。庆祝成立二十五周年之际，教宗方济各一月二十九日在宝路六世大厅接见了该媒体的职员及领导层。教宗赞许这个传播机构懂得不断更新自己，在重新思考和重组的进程中推出新的产品。教宗指出。在人工智能正在彻底改变包括报道和传播，以及一些公民共存基础的时代，作为媒体，应该跟随三个方向：即接近、用心及负责。因为被卷入这个旋风的不仅是媒体人员，我们众人或多或少也被卷入了。尽管如此，有一些固定的原则应该看到。那就是这个传播机构和《前途报》及宗教新闻社都隶属于意大利主教团。这种隶属并非一种限制，而是一种自由的表达，因为提醒人们，传播和报道总是以人为基础的。教宗表明，这意味着需要让信仰体现在文化中，尤其要透过见证。讲述希望的火焰在我们周围的黑暗中不熄灭的故事，这就是对接近的理解。透过电视或广播，你们接近许多人，他们在你们身上找到了能接收讯息的朋友，借此愉快的度过时间，或去发掘现实状况、经验及新的场所。教宗鼓励这个教会媒体的工作人员建立网络、组成关系，讲述我们团体的美和善，同时不忘处于社会边缘的人，帮助不在路面或不被关注的人成为主角。教宗告诫他们，不要陷入随波逐流的诱惑，却要逆流而上，总是磨破鞋底与人相遇。在作为传播这样的一个全科技的世界中，格外需要用心去传播。教宗指出，如果不用心去做，就无法观察一件事件，就无法采访一个人，也就无法叙述一个事实。实际上，传播不在于传递理论或技术应用，而是为他人留出空间。缩小一点自我的空间，从偏见的枷锁中解放出来，表明真理，使之不离开爱德。教宗也勉励传播人员要有勇气，既有勇气做出不同的选择，却不成为争辩的人或有攻击性的人，要有性欲，却不强迫别人接受自己的看法。要成为搭建桥梁的人，因为传播工作者需要成为搭建桥梁的人，这很重要。传播工作者也有一个重大的责任，那就是确保各种形式的传播都是客观的，要尊重人的尊严，并关注公益。如此一来，我们才能修补裂痕，将冷漠。转化为款待和建立关系。教宗最后叮嘱在场人士，要记住每个报道的中心、每篇文章的中心以及每个节目的中心都有人的存在。网球也能是一种人生的课程。教宗方济各。元月二十九日，在梵蒂冈中座大楼接见西班牙巴塞罗那皇家网球俱乐部代表团时，如此指出。他以西班牙语发表讲话，强调运动能为每个人和社会的成长提供契机。巴塞罗那皇家俱乐部今年庆祝成立一百二十五周年。教宗在讲话前。先向意大利人表示祝贺，因为网球运动员辛娜28日在澳大利亚网球公开赛上夺冠。他说：“就如在生活当中那样，在网球运动中，我们不能总是获胜，但如果是彬彬有礼、按照规则进行比赛的话，它将是一次使人感到挑战。不要将运动仅视为比赛。”也应该是一种对话。接着，教宗指出，比赛场上就如生命的场所，有时我们感到孤独，有时会得到那些同我们一起在人生赛场上的人的支持。但是，尽管我们单独比赛时，我们也一直有上主的灵在，他教导我们什么是尊重、理解。以及需要与他人去沟通。最后，教宗叮嘱巴塞罗那皇家俱乐部的代表，要重视人性和灵性的发展。他邀请他们要照顾弱小者，那些在复杂的社会环境中能从体育运动价值中受益的人，以及能够在高水平比赛中取得成果的人。新闻报道播送完了。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
0: 。听众朋友，现在请您收听《基督徒的婚姻与家庭》。
2: 开口说话很容易，把话说好却很难。这是我们常遇见的沟通难题，特别是在家人之间。有些夫妻久而久之，只谈生活琐事，再也不说自己的感受，再也不分享自己的心情。这种情况也会发生在亲子关系中。父母亲发现。以前跟自己无话不谈的小宝贝，长大后怎么冷若冰霜，惜字如金？为了改善家庭里的沟通困境，从事婚姻辅导工作数十年的天主教社会服务修女会任兆章修女，在以“创造性婚姻”为题的系列讲座中，提出了良性沟通的八大原则。第一。要使用清楚明确的语言，例如妻子对丈夫说：“我想跟你谈一谈家里收支的问题。”第二，行动态度要和思想感受相符合，也就是说，当丈夫说他辛苦赚钱都是为了这个家时，就不能回避妻子在家庭开支上捉襟见肘的窘境。第三，对话中要用同理与倾听的态度，意思是，要进入对方的感受，体会他的感受。这里所说的倾听，不只是听见一句话，而是要听到对方的心情，从他的言语、表情读出他的渴望。第四，我们在表达时。要用我的讯息来表达感受，换句话说，我们表达出感受是对自己负责，不让负面情绪累积在身体里面，而且不要求对方改变。第五是在有不清楚或误会的时候，愿意交谈澄清，把焦点集中在我有一个问题，针对我的疑惑。我的感受不涉及过去跟未来。简单来说，就是不要翻旧账。第六是秉持开诚布公的态度，不要压抑情绪，却要呈现出真实的自己。假如我觉得婚姻不顺利，不被另一半重视，这在配偶面前没什么好隐藏的，可以坦白地说出来。现在我们要进一步探讨另外两个沟通的要点，分别是分得清楚人与事，以及传达自己的关怀
0: 。
2: 在沟通时，必须把人与事。清楚区分。举例来说，某天晚上，妻子说：“我累了，要去睡了。”由于平时他很少这么说，所以突然听到这句话，做丈夫的脑子里就会冒出很多问号，例如：他生气了，因为我昨天晚上没有陪他回娘家；他要报复我。因为我昨天去打球了，他大概是不想要有性行为，怕我去找他，所以先去睡觉。以及，他是真的很累了。这些猜测都有可能，所以当妻子说他累了要去睡觉时，做丈夫的如果心里有疑问，与其自己在那里猜想半天。倒不如去跟妻子澄清人与事，分辨出感受和事实。其实，家庭生活中的分辨是只要去主动澄清，直接去问问看，而不是随便凭着自己的猜想就认定对方一定是这个样子。认定是最糟糕的一件事，一定要开口询问。例如，问太太说：“太太，你是真的累了还是生气？你是不是怕我找你要求性行为？”这些都是把话说开的澄清，而不是脑子里揣测对方要报复我，所以我也要想办法来报复他。像是你不喜欢我打球，我偏偏明天就去打球。人生女提醒说，很多时候夫妻两人没有真正沟通，大家都在脑子里自己跟自己打仗，跟自己过不去。可能妻子真的是很累了，也可能是对性生活有恐惧感。那么就需要谈一谈，了解他的恐惧是什么。这些都需要澄清、分辨和沟通。才不会卡在瓶颈，做无谓的挣扎。家人沟通除了表达感受以外，传达关怀也是同等重要的事。沟通的一大诱因。是要让对方收到我的关怀，但是我们经常传达的不够清楚。比方说，一名父亲对就读高中的大儿子说：“那封信你不要回，让弟弟去回好了。”从父亲的立场，这是关心孩子的举动，但是孩子听到这句话，内心的反应是：“是不是我的信没有弟弟写的好？”所以你不交给我做，大儿子的这个反应其实很正常，因为每个人在与他人沟通时，都会去衡量对方我在你心里的分量有多少，你是不是看不起我？我们每一个人，包括年纪很小的孩子，都会在心里衡量一下爸爸妈妈的意思是什么。然而，在这个案例中，做父亲的心里实际上在想：“高考快要到了，我希望你有更多的时间读书，所以那封信就让弟弟回复好了。”假如做父亲的能把这份关怀讲出来，大儿子才能感受到父亲的关心。因此，仁兄女强调，在沟通时。必须清楚表达自己内在的心情，而非用命令式的口吻传达指示。这名父亲内心里怜惜自己的孩子，知道他读书的压力和辛苦，愿意他有更多时间专心读书。如果做家长的事实传达自己的心情，让彼此的感受交流，孩子听到以后会感到很贴心。直到爸爸妈妈关心自己，这么一来，他会有更强大的动力和活力去读书。所以说，内在的心情必须表达清楚，而不是命令他说：“你不要回这封信，让弟弟去回。”命令没有传达任何关心，反而会让人误解自己的原意。今天我们介绍了良好沟通的八大原则，也就是明确的语言、言行合一、同理与倾听的态度、用我的讯息传达感受、遇到误会愿意交谈澄清、开诚布公、分清楚人与事，以及传达关怀。掌握好这些原则，我们能防止沟通陷入恶性循环。无效的争执非但不能解决眼下的问题，长此以往还会伤害本应紧密的关系。在下周四的节目中，我们要继续探讨家庭中的沟通议题，跟随仁修女的指引，认识那些。会压抑自我价值的沟通模式。
0: 您收听的是《基督徒的婚姻与家庭》，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
3: 。无主上主带着威能来到。你们要向上主高唱新歌，普世大地要向上主咏唱，你们要向上主歌唱，赞美他的圣名，日复一日，不断宣扬他的救恩，在列邦中传述他的光荣，在万民中宣扬他的奇能。他稳定了寰宇，不再动荡；以正义公允审判万邦，苍天和大地要欢欣鼓舞，海洋中的一切要踊跃欢腾，原野中的一切都要雀跃，森林中的树木也要舞蹈，因为上主已经驾临。他来审判乾坤，按正义审判普世，以信实对待万民。无主上座，带着威能来到。
0: 今天的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您提供的节目是新闻报道和日常生活中的神操，欢迎您按时收听。这里是范提刚电台范提刚新闻网，谢谢您的收听，再会。e 老戴都耶 r i s t u s